0: Merhabalar değerli Medyascope TV izleyicileri Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında bir kez daha birlikteyiz. Aslında bu hafta son derece yoğun bir haftaydı. Dolayısıyla hangi konuları öne çıkaracağımı belirlemekte biraz güçlük çektiğimi söyleyebilirim. Başlıca konularımız Avrupa'da ve bir anlamda bütün dünyada yaşanmak durumunda olan enerji krizi. Yanı sıra Batı Balkanlar'da yapılan AB zirvesi. AB'nin stratejik özellikliği tartışmaları ve Polonya hükümetinden ve Anayasa Mahkemesi'nden AB'ye dönük yeni bir meydan okuma. İşte bütün bu konuları ele almaya çalışacağım bu program içinde. Hafta içinde Gazprom'un toplamda %70 oranında Avrupa Birliği e, gazını e, kestiği gibi bir haber dolaştı. E, Rus enerji şirketi e, Gazprom e, Belarus e, üzerinden e, Avrupa'ya gaz sevkiyatını azaltmaya ve bir anlamda e, bu sayede Rus hükümeti Avrupa üzerinde e, bir anlamda baskı kurmaya devam ediyor yorumları yapıldı. Örneğin 26 Eylül günü e, e, Rusya'dan Avrupa'ya 112 milyon metreküp e, gaz verilirken günde bu 3 Ekim'de e, 30 milyon metreküp'e kadar e, düşmüş durumda. E, tabii bu arada... E, Belarus üzerinden Polonya uzanan yamal boru hattı var. Buradaki doğalgaz sevkiyatı da yarı yarıya düşmüş durumda. Bazı uzman kuruluşlar yamaldan kaynaklanan düşen nedeniyle bu kış daha yüksek fiyatların görüleceğini belirtiyorlar. Aslında zaten bir süredir. Ee, doğalgaz piyasasında küresel ölçekte bir darlık, daralma yaşanıyor. Ee, bu tabii fiyatların yükselmesiyle sonuçlandı. Bir aydan kısa bir süre içinde doğalgaz fiyatları yüzde yüz artarak e, Avrupa'da e, saati 113 e, avroya çıktı. Aslında doğalgaz ve kömür fiyatları yani bu iki kirletici fosil e, enerji kaynağı diyelim tarihlerinin zirvesinde yer alıyorlar fiyat açısından e, bir başka istatistik mesela doğal gaz fiyatları e, bu yıl başından bu yana sekiz kat artmış ve zirvede geçtiğimiz çarşamba günü gene Avrupa'da metrekübü e, e, bin, bin metrekübü e, daha doğrusu 1.960 dolara kadar yükselmiş. Putin'den bazı açıklamalar geldi ee, ve Putin e, Rusya'nın Avrupa'yı rahatlatacağını söyledi. Bunun üzerine %20 oranında fiyatlar düştü ama tabi hala çok yüksek. Tabi bu doğalgaz fiyatlarının artışı elektriğe de yansıyor. E, son bir yılda Avrupa'da elektrik fiyatları ortalama %17 artmış durumda. Tabi e, ortalama her 2-3 ayda de elektrik zammı gelen Türkiye ile karşılaştırıldığında bu gene nispeten az bir oran olarak e, düşünülebilir. E, peki nedenler nedir? Yani Neden e, doğalgaz fiyatları e, bu kadar arttı? Çeşitli Çok çeşitli nedenleri var. E, doğalgaz sarfiyatı e, iklimden kaynaklanan nedenlerle beklenenden çok daha fazla e, oldu. Ee, Avrupa'da e, doğal gaz e, stokları %75'in de altına indi. E, Rusya'nın tabi sevkiyatı azaltması ayrı bir gerekçe. Ayrıca kuzey hattı, e, kuzey akım e, iki boru hattının gecikmesi, e, Avrupa'da yaşanan rüzgarsız e, e, Yaz sonucunda yani yazın beklenmedik ölçüde rüzgarsız geçmesi sonucunda elektrik üretimi için fosil yakıtlara daha fazla ihtiyaç duyuldu. Ve tabi Brezilya, Hindistan, Çin gibi nüfusu çok yüksek birçok ülkede yaşanan kuraklık yüzünden hidrolik santrallerin çok düşük kapasiteyle çalışması, gene doğal gaza olan ihtiyacı arttırmış gibi e, görünüyor. E, Gazprom yetkilileri Avrupa'ya e, ihracatın 2021 yılında daha da yükseleceğine endişe gerek kalmadığını e, söyleseler de e, başka bazı Rus yetkililer e, gaz üretimi az olduğu için kış boyunca arz sorunu yaşanabileceğini e, belirtiyorlar. Aslında Kremlin'de e, Gazprom'un gerektiğinde e, gaz miktarını arttıracağını açıklasa da e, Avrupa'da birçok yorumcu e, Rusya'nın gaz arzını e, kısarak hem siyasi açıdan hem de piyasa aktörü olarak e, avantaj sağlamaya çalıştığını söylüyorlar. Daha önce burada konuşmuştuk, Rusya'dan çıkan ve Almanya'ya ulaşan bir kuzey akım 2 boru hattı var. Bütün Baltık denizlerini, Baltık kıyısını geçerek Almanya'ya ulaşıyor. 2015 yılında başlamıştı bu proje. Biden, Amerika'da iktidar gelir gelmez bu projenin derhal durdurulmasını istemişti ve hatta burada yaralan şirketlere e, ambargo ve çeşitli yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu. E, bunun üzerine Almanya e, tabii devreye girdi ve bir dizi diplomatik çaba sonrasında hala hazırda zaten %94'ü tamamlanmış olan bu projede e, Biden yönetiminin tehditlerini geri alması sağlandı. Ama tabii gene de proje önemli ölçüde gecikti. Ee, Rusya'nın bir an önce bu projenin, bu boru hattının e, yürürlüğe girmesi için diğer yollardan vermiş olduğu gazı kıstığı yorumları yapılıyor. Öte yandan e, Ukrayna için tabii bu büyük bir tehlike zira bu boru hattıyla Ukrayna kendisinin stratejik, e, öneminin de düzel e, düşeceğinden e, korkuyor. Bu nedenle başbakan yardımcısı Kuzey Akım iki projesinin onaylanmasını sağlamak için Rusya'nın e, e, Avrupa'ya siyasi şantaj yaptığını belirtti. Zaten bu iki ülke yani Rusya ve Ukrayna başka yollarla da başka sorunlar dolayısıyla da bildiğiniz gibi e, bir anlamda soğuk savaş halindeler. Öte yandan Avrupa Komisyonu'nun e, enerjiden sorumlu Kadri Simpson. Simpson bu iddiayı araştırdıklarını, yani şantaj iddiasını araştırdıklarını çok önemli bulduklarını ama Rusya'nın şimdilik ilk bulgulara göre uzun vadeli taahhütlerini yerine getirdiğini e, belirtti. Ama e, öte yandan Komisyon Başkanı Wanderleyen, yaptığı açıklamada gene Rusya'yı suçladı. Norveç'in Norveç üretim arttırdığını söylemek güzel ama aynı şey Rusya için geçerli değil diye konuştu. Öte yandan Avrupalı yetkililer aslında daha temiz ve yenilenebilir enerjiye yönelinmesi gerektiğinde hemfikirler, von derleyen yenilenebilir enerji en iyi seçenek. Böylece e, daha bağımsız olacağız diye e, konuştu. Öte yandan e, Simpson'da, e, enerjiden sorumlu komiser, e, fiyatlar, ister fiyatlar, ister e, enerji arzı, ister e, iklim krizi olsun. E, hepsinin cevabı aynı yerde. Bizim yerel ve yenilenebilir ucuz enerjiye e, ihtiyacımız var dedi. E, ve ayrıca e, bu fiyat şoku hafif sermele hafif senmemeli vatandaşlarımıza e, e, zarar verme riski var bundan en çok da en yoksullarımız e, zarar görecek diye konuştu. Tabii bu tespitler aslında bütün ülkeler için geçerli. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ulusal düzeyde çeşitli adımlar atmaya başladılar bile. Mesela e, tavan fiyatlar belirliyorlar. E, piyasaya müdahale ediyorlar. Birazdan bunları da anlatacağım. Öte yandan Avrupa Komisyonu'nun e, önümüzdeki hafta e, bu konuda e, alacağı tedbirleri ve önerileri açıklayacak. E, o zamana kadar komisyon e, Avrupa Birliği üyelerine, ülkelerine, e, yoksullara daha fazla mali destekte bulunmaları, vergileri düşürmeleri, doğrudan nakit yardımı gibi bir takım e, tedbirler almayı e, önerdi. E, enerji fiyatlarının en fazla yükselmesinden, e, daha doğrusu yükselmesinden en fazla etkilenen ülkelerden biri mesela İspanya. 2022 Ekim'de yapılacak olan Avrupa Birliği zirvesinde bu konunun gündeme alınmasını istiyor tabii e, İspanya. Yani şekilde Avrupa Birliği'nin ortak e, stratejik gaz e, rezervi rezerve oluşturmasında e, tıpkı Covid aşısında yapıldığı gibi ortak bir e, tedarik e, ve depolama politikası izlenmesini e, istedi. Ee, tabii bir de mevcut gaz anlaşmalarının neden yetersiz kaldığının da araştırılmasını istedi. İspanya hükümeti doğal gazdan e, üretim, elektrik üretmediği halde e, elektrik e, elektriğe zam yapan e, e, şirketleri cezalandırdı ve karlarının bir kısmına el koydu. Elektrikten aldığı vergiyi düşürdü. Biz ise sadece biliyorsunuz vergi ödemiyoruz. Bir de elektriği kaçak olarak kullananların faturalarını ve ayrıca e, objektif yayın yapmakta çok daha uzak olan e, TRT gibi kurumların masraflarını da bu elektrik e, faturalarımız içinde ödemek zorunda kalıyoruz. Öte yandan İtalya e, 13 milyar e, e, avroluk, euroluk. Bir yardım paketi açıkladığı yoksullar için ve Macron'da e, devlet yardımı alan e, 6 milyon hane halkına yüzler euro ek yardım açıkladı Fransa'da. Bu arada tabii kömürün tonu da büyük artış gösterdi. 50 dolardan tonu 250 e, tona çıktı. Bu şu açıdan da önemli. halihazırda hazırda dünyada elektrik üretiminin %40'ı kömürle kömürden elde ediliyor. Kömürle yapılıyor. Bu korkunç bir rakam tabii ki. Bu arada Türkiye'ye de bakalım. Türkiye'de de doğalgaz ve ithal kömürden yani bu kirli fosil yakıt kaynaklarından elektrik üretimimizin yüzde 53.4'ünü karşılıyoruz. Aslında bu oran Son yıllara kadar, son bir yıla kadar %46 civarındaydı. Ama kuraklık yüzünden hidroelektrik üretimi, hidroelektrik santrallerinin üretimi düştüğü için daha fazla Türkiye'de doğalgaz ve kömür gibi hem kirletici kirleticiliği yüksek hem de maliyeti yüksek kaynaklara dönmek zorunda kaldı. Tabii hidroelektrik santralleri de ayrı bir tartışma konusu ama gerçekten hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem global olarak aslında bir kısır döngünün içine düştüğümüzü herhalde görmek zorundayız. Aslında bir anlamda bu kan şekeri hızla düşen bir diyabet hastasına e, şeker vermeye benziyor. Belki o an kan değerleri bir ölçüde e, düzeliyor ama bu hastada insülin direnci artmış oluyor. insülin direnci artınca daha fazla e, şekere ihtiyaç duyuluyor. Bu da daha fazla yıkım getiriyor vücutta. Dolayısıyla dünyaya yaptığımızda aslında bu dünyada iklim koşulları kuraklık e, ve dolayısıyla rüzgarsızlık gibi nedenlerle bozuldukça daha fazla e, kelli fosil e, kaynaklara yöneliyoruz e, ve e, bu da tabii daha fazla iklim tahribatını getiriyor ve bu zincir e, bu şekilde e, devam ediyor. Bir dizi ülke Fransa, İtalya, işte Yunanistan, Çek Cumhuriyeti. E, Avrupa Komisyonu'nun e, bu konuda derhal adım atmasını, ortak politikalar geliştirmesini isterken e, Almanya, e, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler e, daha e, bu konuda çekingen davranıyorlar. Hatta Alman Çevre Bakanı serbest piyasaya bu kadar da müdahale edilmesi yanında olmadıklarını e, belirtmişmiş. Özellikle emekçiler, yoksullar bu kadar güç durumdayken nasıl onları ısıtacaklar bakalım bunu da düşünüyorlardır diye umuyorum. Öte yandan çarşamba günü hatta salı ve çarşamba günleri diyelim Slovenya'da AB liderleriyle Batı Balkanlı birçok ülkenin lideri bir araya geldi. Ee, çarşamba günü yapılan bu zirve Slovenya'nın AB dönem başkanlığının zaten başlıca etkinliğiydi. Ee, bu zirveden beklentiler o kadar düşüktü ki e, zirve açıklamasında sadece bir kez genişleme ibaresinin e, geçmesini ve açıklanan diğer ekonomik... E, e, Yardımları e, Batı Balkan ülkelerinin liderleri ve AB liderleri son derece olumlu karşıladılar ve bir anlamda zirveden e, mutlu e, ayrıldılar. E, deklarasyonda dediğim gibi genişleme ibaresi sadece bir kez geçti. Ama genişleme karşılıkları bu sözcüğün metinde açıkça ifade edilmesi için, edilmemesi için ellerinden gelenleri... E, artlarına koymamışlardı. Bu nedenle e, aslında gayet riyakar bir durum içindeyiz. E, zira Arnavutluk ve e, Kuzey Makedonya gibi e, ülkelerin e, üyelikleri ki AB bu ülkeleri çoktan yeşil ışık yapmıştı. Mesela Bulgaristan tarafından e, fiilen e, engelleniyor. Kuzey Makedonya kime yaranacağını şaşırdı. Bildiğiniz gibi Yunanistan'ın vetosunu kaldırmak için bir süre önce e, ismini değiştirmişti. Kuzey e, ön e, e, ekini almıştı. E, şimdi Bulgaristan diyor ki Makedonyalılar dillerinin ve tersi olarak kimler, kimliklerinin Bulgaristan'dan e, kaynaklandığını kabul etsinler diyor. Makedonya e, bunu Kendisine bir hakaret olarak e, algılıyor. Öte yandan e, Avrupa Birliği Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik perspektiflerini birleştirdiği için Bulgaristan Arnavutluğu da e, veto ediyor. E, von der Leyen bu arada komisyon başkanı zirvenin kapanış e, e, kapanışında basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi. Komisyonun mesajı çok açık. Bir kere Batı Balkanlar Avrupa Birliği ile aynı Avrupa'nın parçasıdır. Aynı tarihi paylaşıyoruz. Aynı çıkarları, aynı değerleri ve eminim ki aynı kaderi paylaşıyoruz. Batı Balkanlar olmadan AB tamamlanmış olmayacak. Batı Balkanları Avrupa Birliği'nde istiyoruz. Kuşkusuz ki temel amacımız genişlemedir diye konuştu. Ne kadar açık sözler değil mi? Ama aynı basın toplantısında kısa bir süre sonra von derleyen e, Batı Balkan ülkeleri üzerlerine düşen e, üyelik için her şey yapsalarda e, Avrupa Birliği'nin payına düş düşeni yapmadığını e, kabul etti. E, Arnavutlukla ve Kuzey Makedonya'yla bu e, Üyelik müzakerelerinin başlaması için net bir karar alınmamasının da bölgedeki duruşumuzu, manevra kabiliyetimizi ve cazibemizi kaybetmemize yol açtı dedi. Öte yandan Avrupa Konseyi Lideri Charles Michel de bu kararı övdü, zirveyi övdü ama bir yandan da şunu söyledi. Şu da bir sır değil ki 27 Üye ülke yeni üye e, kabul etme kapasitemizi bir süredir tartışıyor e, dedi. E, şu an için Karadağ ve Sırbistan'da müzakereler yürütülüyor ama çok yavaş ilerliyor. Ar Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile işte başlamadı. Tarih bekleniyordu o da alınmadı. E, Bosna-Hersek e, ve Kosova ile ise e, müzakerelerin başlaması için Hiçbir yeşil ışık da yakınmadı AB tarafından. Çeşitli ekonomik yardımlar sağlandı. Mesela daha fazla COVID aşısının sağlanması, su yolu ve tren yolu ulaşımının Batı Balkanlarla Avrupa Birliği arasında genişletilmesi, Önümüzdeki 7 yıl için 9 milyar avro olarak belirlenen yeşil ajanda yatırım programının ilerletilmesi gibi işte bazı küçük ballar Batı Balkanlı ülkelerin ağzına çalınmış gibi gözüküyor. Öte yandan bir başka önemli konumuz da şu. Aynı basın açıklamasında Charles Michel Avrupa Konseyi Başkanı Avrupa Birliği'nin stratejik özelliğinin ve askeri e, kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusuna da e, değindi. Bu konu aslında salı akşamı yapılan liderler yemeğinde konuşulmuş. Yemek hatta gece yarısına kadar sürmüş ve hiçbir haber sızmaması için de liderlerden cep telefonlarını dışarıda bırakmaları bile istenmiş. E, Michel bizim için NATO'nun ya da Avrupa savunmasının birinin diğerine te tercih edilmesi gibi bir durum yok dedi. Bu bildiğiniz gibi Avrupalıların aslında 1950'lerden biri neredeyse yaşadıkları bir ikilemdir. Ama biz savunma konusunda da güçlü olan bir Avrupa Birliği istiyoruz. Savunma yönü güçlü olan bir Avrupa Birliği ittifaklarımızı desteklemenin de en e ...iyi yoludur diye düş, e, konuştu. İtalyan Başbakan Mario Draghi de... ...eğer Avrupa Birliği savunma konusunda ilerleme kaydetmek istiyorsa... ...daha uyumlu ve tutarlı birleşik bir dış politikaya ihtiyaç duyuyor. Bugünlerde savunma konusunda özellikle konusunda çok laf duyuyoruz ama... ...ortada bir dış politika, ortak bir dış politika yoksa... ...ortak bir savunmayı e, tasavvur etmek de çok zor e, diye konuştu. Öte yandan Michel, Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik politikalarında daha bağımsız hareket edebilmesine ilişkin bir yol haritası üzerinde çalıştığını, bunu da Mart 2022'de yapılacak olan konsey sonrasında onaylayarak açıklayacağını belirtti. Aslına bakarsanız... E, Michel, Avrupa Birliği'nin temel varlığının e, birlik olduğunu, bunu savunma alanına da e, yaygınlaştırması gerektiğini, son e, krizlerden ders alarak bağımlılıklarını azaltması e, gerektiğini belirtti. E, bu arada Avrupa Birliği e, bir stratejik pusula açıklayacaktı. Daha önce de burada konuşmuştuk, ayrıntılarını da vermeye çalışmıştım. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell stratejik pusulayı Kasım'da açıklayacağını ve Mart 2022'de de savunma ve güvenlik politikalarına odaklanacak olan zirvede bu belgenin kabul edileceğini Michel de açıkladı. Ee, tabii Avrupa Birliği için e, savunma ve güvenlik konusunda daha bağımsız hareket edilebilmesi, ortak bir askeri güç oluşturulması gibi konular e, sıkça tartışılıyor. Bunlar da ne kadar ilerleneceğini yakın zaman içinde göreceğiz. Son konumuz da Polonya. Polonya e, tıpkı Macaristan gibi AB'nin başını arıtmaya, ağrıtmaya devam ediyor. Polonya'da Anayasa Mahkemesi 7 Ekim günü tartışmalı bir karara imza attı ve AB sözleşmelerinin bazı bölümlerinin Polonya'nın anayasasıyla uyumlu olmadığına hükmetti. Bu karar aslında Varşova ile Brüksel arasındaki hukukun üstünlüğü tartışmasını da yeniden alevlendirmiş gibi gözüküyor. Kararı veren hakim Şunları söylemiş, açıklamada yapmış. Polonya'nın hukuk sistemine göre Avrupa Birliği Sözleşmeleri Polonya Anayasası'nın altındadır. Ülkenin hukuk sisteminin tüm unsurları gibi o da anayasaya uymalıdır diye konuştu. İktidardaki ne, aşırı sağcı, köktenci diyelim, Hukuk ve Adalet Partisi'nin lideri Yaroslav Kral. Kazinski de kararın ardından bir demek vermiş. Polonya'da en yüksek yargı mekanizması anayasadır ve yuruluktaki tüm anayasa, Avrupa'daki tüm e, yürürlükte olan yasalarda buna uymak zorundadır diye konuştu. Tabii bildiğiniz gibi e, Avrupa Birliği supranasyonal bir örgüt yani ulus. E, e, Ötesinde uluslar üstü e, olduğu baştan kabul edilmiş bir örgüt. Dolayısıyla onun ürettiği e, hukuksal kuralların da e, bir anlamda e, üye ülkelerdeki yasal mevzuattan önce geldiği kabul ediliyor. E, ayrıca e, tabii Hukuk ve Adalet Partisi e, yıllardır Polonya'da e, yargıyı, yargı bağımsızlığını hiçe sayıyor ve Anayasa Mahkemesi'ne ve bir dizi yüksek mahkemeye kendi yandaşlarını atamış durumda. Bu mahkemeleri adeta kuklaları haline dönüştürmüş durumda. Zaten 2017 yılında da hukukun üstünlüğüne saygı konusunda komisyon Polonya bir dava açmıştı. Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını da Polonya göz ardı ediyor. İrlanda ve Hollanda gibi bazı üye ülkeler artık Polonya'ya şüpheleri idade etmiyorlar. Zira adil yargılamaya tabi olmayacaklarını düşünüyorlar. Öte yandan Komisyon da bir açıklama yaptı ve Avrupa Birliği hukukunun üstünlüğünün AB'nin temel değerlerinden biri olduğunu açıkladığı ve Polonya'nın ulusal hukukunun daha üstün olduğu konusundaki iddiasının karşısında gerekli adımları atmaktan ve birlik kurallarının uygulanması için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini, kurucu sözleşmelerinin kendisine verdiği her türlü yetkiyi de gerekirse kullanacağını belirtti. Bildiğiniz gibi Polonya ve Macaristan'a COVID-19, Kurtarma paketine ilişkin yardımlarını da bir süredir komisyon erteliyor. Bu Macaristan için 7 milyar euro, Polonya için ise 40 milyar euroluk bir fon anlamına geliyor. Dolayısıyla bu konularda da daha fazla tartışmanın olacağını göreceğiz. Bugün de süren bitti. Belki açmış bile olabilirim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Her şey gönlünüz yoksun. Hoşçakalın.